0: Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc Nguồn, Tạ Thao, The Diplomat, ngày 2 tháng 3 năm 2017 Biên dịch, Nguyễn Huy Hoàng Bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế Đầu tháng 2 năm nay, tôi có chuyến thăm thứ hai đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khác với chuyến thăm lần đầu cách đây 4 năm, lần này tôi quyết định dành phần lớn thời gian trong 5 ngày ở đây để khám phá các bảo tàng trong thành phố. Ở Việt Nam lúc này là mùa khô và các bảo tàng sẽ cung cấp một nơi trú ẩn dễ chịu trước cái nóng hầm hập trên đường phố. Và lại, con trai tôi mới 4 tuổi trong chuyến thăm đầu. Và tôi nghĩ lớn thêm 4 năm là đủ cho nó học được chút gì đó từ các bảo tàng về lịch sử và văn hóa của một đất nước mà nó đã đến thăm hai lần. Quan trọng hơn là một nhà khoa học chính trị, tôi hy vọng chúng sẽ giúp tôi tìm hiểu xem Việt Nam nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ với Trung Quốc với vai trò hết sức quan trọng của các bảo tàng cũng như bản đồ và các cuộc điều tra dân số trong quá trình hình thành bản sắc quốc gia như Benedict Anderson đã thảo luận sâu rộng trong cuốn sách được đánh giá cao đỉ ý community của ông Tôi chắc chắn câu chuyện của chính phủ Việt Nam về mối quan hệ song phương sẽ khác câu chuyện của chính phủ Trung Quốc nhưng tôi không biết chính xác thì khác như thế nào Sáng ngày thứ hai, tôi đến bảo tàng chứng tích chiến tranh Tôi đã nghe những người từng đến thăm bảo tàng nói đây là nơi dành riêng cho cuộc chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cũng biết rằng Trung Quốc đã cung cấp một lượng lớn viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến, mặc dù Bắc Kinh chưa bao giờ tiết lộ con số chính xác. Một nguồn tin của Trung Quốc ước tính con số này rơi vào khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, tính theo cơ sở giá trong những năm 1970. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng gửi 300.000 nhân viên quân sự qua biên giới trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1968, theo một nguồn tin khác. Bởi vậy mà trước khi đến bảo tàng, tôi đã nghĩ sẽ có ít nhất một hai hiện vật để ghi nhận sự giúp đỡ hào phóng mà Trung Quốc dành cho Việt Nam. Tầng trên của bảo tàng là một bộ sưu tập ảnh và áp phích. Các bức ảnh cho thấy các cuộc tập hợp, diễu hành, biểu tình phản đối chiến tranh trên khắp thế giới và cả ở Mỹ trong khi các tấm áp phích dùng từ ngữ và hình ảnh để truyền tải sự ủng hộ của quốc tế dành cho việt nam và phản đối hoa kỳ đến cuối bộ sưu tập tôi gặp 3 bức ảnh bước thứ nhất chụp cảnh mao trạch đông bắt tay với hồ chí minh bức thứ hai chụp hai quả khinh khí cầu treo hai giải băng rôn dài một ghi mao chủ tịch muôn năm và một ghi hồ chủ tịch muôn năm trên quảng trường thiên an môn đông đúc ở bắc kinh bước thứ ba chụp cảnh mao đón tiếp một phái đoàn việt nam Hóa ra chỉ có ba bức ảnh này trong bảo tàng cao ba tầng gợi ý sự thừa nhận và biết ơn của Việt Nam đối với sự trợ giúp của Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Chiều ngày thứ tư, tôi đến thăm bảo tàng lịch sử. Sau khi nhanh chóng đi qua hai gian trưng bày đầu tiên, có các hiện vật và trang phục truyền thống, tôi đến lối vào gian trưng bày thứ ba. Ở đầu lối vào là một tấm bảng ghi bắc thuộc, đấu tranh giành độc lập. Gian trưng bày thứ ba này có khoảng hai 20 tấm áp phích và bản đồ phục dựng. Tôi đặc biệt thấy cuốn hút trước một tấm áp phích, ghi nguyên văn như sau. Sau khi An Dương Vương thất bại trong cuộc kháng chiến chống triệu đà năm 179 trước công nguyên, Việt Nam bị các triều đại phong kiến Trung Quốc cai trị, bóc lột và đồng hóa. Trong hơn 1.000 năm, người Việt Nam đã cố gắng hết sức để gìn giữ văn hóa truyền thống, ngôn ngữ dân tộc, tiếp nhận và việt hóa các yếu tố văn hóa Hán. Đồng thời tổ chức hơn 100 cuộc nổi dậy chống lại những kẻ xâm lăng để giành chủ quyền, với cuộc nổi dậy đầu tiên là của hai bà Trưng năm 40 đến 43. Năm 938, Ngô Quyền đánh đuổi hoàn toàn quân Trung Quốc xâm lược trên sông Bạch Đằng lịch sử, bắt đầu kỷ nguyên tự do và độc lập cho người Việt Nam. Sau tấm áp phích là một chuỗi các bản đồ phục dựng, thể hiện không chỉ các tuyến đường của quân Trung Quốc xâm lược liên tiếp mà còn cả vị trí của các cuộc kháng chiến. Một tấm bản đồ mô tả các cuộc nổi dậy tiêu biểu chống quân xâm lược phương Bắc từ thế kỷ một đến thế kỷ 10 Một tấm thể hiện chiến thắng của quân đội Đại Việt trước quân Tống xâm lược năm 1076 đến 1077. Tấm bản đồ thứ ba cho thấy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1418 đến 1427. Đến khi bước ra khỏi lối vào, tôi đã có một cái nhìn rõ ràng về cách mà Trung Quốc từng, và có lẽ là vẫn, được nhìn nhận bởi người láng giềng phương Nam. Đến tối về lại phòng khách sạn, tôi cố gắng lý giải những gì mình đã thấy trong bảo tàng lịch sử. Tình cờ tôi có mang theo một cuốn sách du lịch của Loni Planet năm 2014 về Việt Nam, nên tôi bắt đầu đọc phần giới thiệu ngắn gọn về lịch sử đất nước. Rồi tôi thấy một mục có tiêu đề China Bite Back, Trung Quốc nổi giận, viết như sau. Trung Quốc một lần nữa nắm quyền kiểm soát ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 15, Đem văn khố quốc gia và một số trí thức của đất nước về Nam Kinh Kinh đô nhà Minh Một tổn thất có tác động lâu dài lên nền văn minh Việt Nam Siêu cao thuế nặng và lao động khổ sai cũng là điển hình của thời kỳ này Nhà thơ Nguyễn Trãi viết về giai đoạn này Độc ác thay Chúc Nam Sơn không ghi hết tội Như bẩn thay Nước Đông Hải không rửa sạch mùi Thành thật mà nói Tôi đã không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận một đoạn thơ như thế Quả thật Với tôi, nó nghe cũng giống như một đoạn thơ lên án quân Nhật Bản xâm lược Trung Quốc nếu tác giả không được nêu tên. Tôi thực sự choáng váng trước mức độ oán hận trong hai dòng thơ này. Chắc chắn là tôi nhận thức được rất rõ rằng hai đất nước đã trải qua một mối quan hệ nhiều rắc rối kể từ cuối những năm 1970. Một cuộc đụng độ biên giới năm 1979, các cuộc đụng độ trên biển vào cuối những năm 1980, và căng thẳng trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông kể từ năm 2010. Nhưng tôi không biết sự thù địch của Việt Nam với Trung Quốc lại sâu đậm và mạnh mẽ như thế. Như một bách niên quốc sĩ đã trở thành một phần không thể tách rời trong ký ức tập thể của người Trung Quốc, ngàn năm Bắc thuộc cũng phát triển thành một thành tố cốt lõi trong bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Bất kể ký ức của người Trung Quốc thay đổi như thế nào, hay bản sắc Việt Nam là do tự phát triển hay được hình thành một cách nhân tạo, Bỏ cuốn Loni Planet xuống, tôi cố gắng lý giải mối quan hệ Việt-Trung. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một đoạn trích thường được một số học giả phương Tây cho là của Hồ Chí Minh, vị cha già của Việt Nam hiện đại. Ông Hồ được cho là đã nói như sau vào năm 1946, ít lâu sau khi ông đồng ý cho phép quân đội Pháp trở lại Việt Nam. Các anh thật thiển cận, các anh không nhận ra Trung Quốc ở lại nghĩa là thế nào sao, các anh không nhớ lịch sử của mình sao. Lần cuối đến đây, họ đã ở lại 1.000 năm. Pháp là người ngoài. Họ yếu. Chủ nghĩa thực dân sắp chết. Người da trắng đã tận số ở châu Á. Nhưng nếu ở lại bây giờ, thì người Trung Quốc sẽ không bao giờ rời đi. Còn tôi, tôi thà người cướp Pháp trong 5 năm tới, còn hơn ăn cướp tàu cả cuộc đời. Sự tha thứ nhanh chóng của Hồ Chí Minh đối với thực dân Pháp góp phần giải thích thái độ rộng lượng dễ thấy của người Việt đối với người Mỹ. Một vật trưng bày trong bảo tàng chứng tích chiến tranh nói rằng 3 triệu người Việt, trong đó có 2 triệu dân thường, đã bị giết, 2 triệu người bị thương, cộng thêm 300.000 người mất tích trong cuộc chiến chống Mỹ. Bên cạnh tổn thất kinh hoàng về người, còn có tổn hại to lớn mà chất độc da cam gây ra cho cả môi trường địa phương và người dân sống ở đó. Rất có thể những hành động ô nhục và tội ác mà người Mỹ gây ra trong khoảng 10 năm còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trung Quốc đã gây ra cho Việt Nam trong hơn 1.000 năm. Vậy mà người Việt Nam vẫn có vẻ nhanh chóng vượt qua được sự tàn ác của Mỹ. Quá khứ có thể cho chúng ta biết gì về tương lai của mối quan hệ Việt-Trung, một bài học có vẻ đúng. Các lực lượng ly tâm của chủ nghĩa dân tộc mạnh hơn rất nhiều so với các lực lượng hướng tâm của chủ nghĩa cộng sản. Cũng như Mao cuối cùng đã cắt đứt với Stalin, cuối cùng Hồ Chí Minh cũng quay lưng lại với Mao. Cào vỏ bọc một người cộng sản, rồi ta sẽ thấy, không sâu bên dưới lớp ra là một nhà dân tộc chủ nghĩa. Chừng nào những ký ức về ngàn năm Bắc thuộc còn tươi mới trong ý thức tập thể của người Việt. Hứa hẹn của Bắc Kinh về sự trỗi dậy hòa bình sẽ còn không đáng tin, và những căng thẳng tiếp diễn ở Biển Đông chỉ khiến hứa hẹn đó thêm phần đáng ngờ. Hà Nội sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ từ những bên thứ ba để chuẩn bị nghênh đón sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Với những suy nghĩ này, tôi chuẩn bị cho điểm dừng tiếp theo, Iangon, Myanmar.